0: Está começando o programa informativo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Farroupilha, Campus Santo Ângelo. Produção e apresentação da assessoria de comunicação. Servidores Adilson Moraes, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno e estagiário Lucas Maciel. Direção Adilson Stamberg, diretor-geral do Campus do IFAR. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade dos seus organizadores. Está começando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos colegas, aos nossos convidados aqui hoje, professor Adilson, diretor do campus, diretor-geral do campus, Thiago Benetti, também diretor de administração. Uma boa tarde aos nossos colegas, novamente servidores e demais ouvintes. O programa informativo do Ifar Santo Ângelo é transmitido pela Rádio com FM 98.5 todas as terças-feiras, das 13 horas às 13 horas e 30 minutos. E também pelo Facebook e YouTube do Ifar Santo Ângelo. Para o programa de hoje, nós convidamos o diretor-geral do campus, a professora Dilce Stamberg e também o diretor de administração, o Thiago Benetti, para falar para nós sobre um tema que está permeando os noticiários, né? desde o dia 1 nós temos aí uma notícia sobre o bloqueio de recursos que podem inviabilizar as atividades do IFAR no segundo semestre. Então, professora Dilson, a gente pergunta, a gente questiona, esse bloqueio, no que que ele consiste, né? o que que ele vai afetar o Instituto Federal Campus Santo Ângelo, quais são... Os métodos que, uh, que fizeram com que o governo bloqueasse esse recurso nosso da, 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 da rede federal, né? uh, sabendo que os nossos recursos já eram parcos, isto é poucos. Né? Então no que, que isso vai nos afetar e se há alguma perspectiva também de algum desbloqueio, que seja de algum percentual parcial ou na totalidade? Boa tarde, bem-vindos.
1: Boa tarde, Adilson Moraes. Boa tarde à nossa comunidade acadêmica do Campo Santo Ângelo, servidores, estudantes, a todos os nossos ouvintes do, do programa informativo do Campo Santo Ângelo, comunidade, familiares. E estamos hoje participando do programa para trazer essa, esse tema que realmente nos pegou de surpresa a partir do dia da notícia aí publicada no dia 27 de maio né, em relação ao bloqueio de recursos financeiros, orçamentários né, que impacta então todas as, as instituições da, da rede federal de ensino tanto universidades, institutos federais e outras organizações que também fazem parte da, da rede esse bloqueio de é, se refere a um bloqueio linear de despesas, né, discricionárias é, em valores percentuais de 14,5% no orçamento financeiro das instituições e, como comentado, anunciado no dia 27 de maio, então, na semana anterior. Anunciado pelo governo federal e com o objetivo, né, de cumprir a regra do teto de gastos. Este foi o objetivo né? e a justificativa do governo, então, tirar, então, bloquear esse recurso para poder, então, cumprir a regra do orçamento do governo em termos de, do limite do teto de gastos. né. E esta decisão, então, ela nos impacta né? diretamente o Campo Santo Ângelo e todo o Instituto Federal Farroupilha, assim como as demais instituições. Impacta diretamente com recursos destinados, então, para essas instituições de ensino que já sofrem, então, com orçamento insuficiente, né? que é o nosso caso também e também aliado ao, ao meio a, a uma pandemia ainda vigente e a retomada do ensino presencial e com certeza se não for é, desbloqueado esses valores na sua integralidade os impactos em todas as áreas do processo de ensino e aprendizagem aqui no nosso campus assim como as demais ou seja, então esse bloqueio no orçamento afetará a manutenção e o desenvolvimento das atividades essenciais de ensino, pesquisa e extensão, além de investimentos em projetos de qualificação dos espaços pedagógicos e o próprio desenvolvimento institucional na ótica do nosso campus, que buscamos tanto ofertas de novos cursos né, ofertas de vagas e isso vai impactar também nesse atendimento aos nossos estudantes né? então esse é um, é um impacto assim que em termos percentuais no primeiro momento então de 14,5% e depois a partir de negociações e reuniões junto ao Ministério da Educação e o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Científica e Tecnológica, o chamado CONIF, estiveram reunidos também na última sexta-feira, uma semana depois, e o Ministério da Educação acenou, então, com a redução de metade desse percentual de recurso, então, a ser bloqueado. Ou seja, num primeiro momento 14,5% e agora na última sexta-feira o governo a partir do Ministério da Educação acena com um desbloqueio de sete por, de, de metade desse percentual ou seja permanece ainda 7,25% de bloqueio o que para nós assim é bastante significativo em valores absolutos né que de 366 mil, aproximadamente, a ser bloqueado. Esse desbloqueio, então, de metade, mesmo assim, gera um valor de aproximadamente quase R$ 184 mil, reais, o que impacta diretamente em todos esses atendimentos que estávamos nos referindo anteriormente.
0: Professora Dilson, diretor Thiago. Eu questiono, e acho que é um questionamento de toda a comunidade, no que, considerando esse bloqueio de 14,5%, porque esse, 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 é, esse percentual da metade ainda não está definido, não está certo. Né? O que nós temos certo hoje é o bloqueio de 14,5%. No que, que isso vai afetar diretamente a nossa comunidade acadêmica, isto é, os discentes?
2: Boa tarde, colega Dilson. Diretora Dilson, colegas e toda a comunidade acadêmica do IFAR que nos ouve pela Rádio Com e pelas mídias sociais. Este impacto deste bloqueio, ele afeta em todas as áreas da, da instituição, do campus, em todas as atividades. Uh, nós já tínhamos um orçamento deficitário, como tu citaste no início do programa, já eram recursos parcos, já, já havia um déficit inicial de aproximadamente 120, 130 mil reais do orçamento deste ano, que nós estamos trabalhando, acompanhando passo a passo a execução desses recursos para conseguir finalizar o ano atendendo todas as nossas demandas. Então, com um bloqueio de aproximadamente 300 mil reais, 380 mil reais, 370, esses 14,5, caso fosse for concretizado, isso afeta todas as atividades, como alimentação para os estudantes, auxílios, muitos auxílios, nosso campus, por exemplo, nós hoje conseguimos oferecer 30 auxílios para os estudantes. Auxílios financeiros. E nós necessitaríamos de pelo menos 100 auxílios. Aqui no Campo Santo Ângelo, realidade específica nossa. Então, nós já estamos com déficit neste atendimento. Então, com esse bloqueio, nós vamos ter que também reduzir serviços de terceirizados. Né? Por exemplo limpeza manutenção predial outros serviços o serviço de vigilância não há como mexer pois é um serviço essencial né e, e outras ações como viagens técnicas bolsas de estudos para para os estudantes uh, em projetos né diminuir os recursos de projetos em no que os os servidores e os estudantes podem podem se, se enquadrar e receber bolsas para isso. Então, afeta toda a estrutura, todo o funcionamento, desde do, do mais básico serviço até o, o mais complexo. Então, é uma situação que, que nos preocupa, nos deixa apreensivos. Nós já estávamos apreensivos ...antes deste anúncio... ...pois o orçamento já... ...já tinha que ser... ...já estávamos... ...tendo um cuidado redobrado... ...com essa execução orçamentária deste ano... ...então agora... ...nos preocupa muito essa situação... Pra, ...para o segundo semestre, né... ...como nós vamos encaminhar as ações... ...para o segundo semestre... ...então esta é uma questão que... ...nós nos fizemos diariamente... ...e para execução... ...como a professora Dilson falou... Nós temos muitas demandas estruturais aqui no campus ainda que esse orçamento iria nos atender, né? Então essas demandas já praticamente foram deixadas de lado, já nem está mais o no nosso pensamento, né? Nosso pensamento hoje está como atender o básico, alimentação e os serviços essenciais do campus.
0: Muito bem, diretor Tiago. Falando agora em nível de IFAR, Instituto Federal Farroupilha uh, em torno de quanto gira esse bloqueio de toda a rede IFAR e o nosso específico para que a nossa população nossa comunidade fique ciente do montante desse bloqueio né? que isso não, não estará afetando somente o, o, o IFAR Campos Santo Ângelo e sim toda a rede federal, todos os nossos campos estarão sendo afetados com esse bloqueio
1: Bom, esse... Esse bloqueio então, ele vai impactar em toda a rede federal, né? seja universidades ou institutos. E no caso da nossa instituição, o Instituto Federal Farroupilha, que é composto por 11 campi, né? então uma estrutura multicampi para atender todas as ofertas de cursos e, e o seu funcionamento. O Instituto então, Federal Farroupilha ele tem um bloqueio então, desse orçamento, é, de em torno de 7 milhões e 400 mil. Né? Este é o valor absoluto dentro desses 14,5% do bloqueio que foi colocado. Então, para todas as ações e funcionamento dessa estrutura multicamp, então, sofrerá esse, esse impacto. E no nosso campus específico né, de Santo Ângelo, então esse bloqueio em valores também é, absolutos né como comentado anteriormente nós vamos ter em torno de 366 mil né 366.500 esse valor que nos impacta então para o funcionamento né dificulta consideravelmente a manutenção plena de todas as atividades da nossa instituição. E, e nesse sentido, assim, principalmente para o segundo semestre. Nosso primeiro semestre, que estamos finalizando agora no dia 15 de julho, nós vamos fazer um esforço né, em termos de, de controle de gastos, atividades que estamos normalmente atendendo aos nossos alunos, para que não sofra esse impacto agora, imediatamente, nesse primeiro semestre. E com a esperança que o governo revise essa posição, né, esse desbloqueio, que possa desbloquear integralmente esse, esse valor, para que a gente, no segundo semestre, possamos ainda com dificuldades, porque o nosso orçamento ele é um dos menores orçamentos dentro do Instituto Federal Farroupilha, né? orçamento do Campo Santo Ângelo, e que, dessa forma, a gente possa atender é, dentro, digamos, de uma certa normalidade, mas com muita dificuldade, porque o entendimento sempre né? que... O investimento em educação é um investimento num processo de desenvolvimento para toda a, a região e o desenvolvimento institucional mesmo, na busca de, de novas ofertas de vagas e cursos também já, né? Porque é bom também considerar que nesse período, mesmo em período de pandemia, nesses últimos três anos que viemos acompanhando, o Campo Santo Ângelo, ele acrescentou oferta de, de vagas e cursos para a comunidade em mais de 200 alunos, né? E agora a estagnação continua em termos de recursos financeiros e força de trabalho também. E isso é um, isso é um, um valor que, que nos dá bastante preocupação, né? Precisamos aumentar o contingente de força de trabalho e também de novos incrementos de recursos para que a gente possa qualificar esse processo de ensino e de aprendizagem.
0: Assim, professora Dilson, nós e Tiago, diretor Tiago, nós temos hoje 920 alunos discentes, a nossa perspectiva de crescimento de oferta de cursos, como que ficará isso para a frente em se confirmando esse bloqueio para o segundo semestre?
2: Esta questão de crescimento de ofertas de novos cursos, novas vagas como a diretora diretora Adilson comentou, passa pelo incremento primeiro de número de servidores mas mesmo desta forma, se tivesse tivermos possibilidade de abrir novas vagas para novos cursos esse orçamento essa, este bloqueio orçamentário né, ele impacta diretamente nos estudantes na questão do, da alimentação auxílios financeiros e bolsas de pesquisa bolsas para estudo de projetos de pesquisa de ensino e extensão então, nós temos um recurso, que esse não foi parte do bloqueio, que é o recurso para assistência estudantil, específico para assistência, que é do Programa Nacional de Assistência Estudantil. Só que este recurso é voltado para alimentação e auxílios. Este recurso para o Campo Santo Ângelo este ano é 457 mil. Mas a nossa necessidade é de aproximadamente 700 mil reais anual então o orçamento que foi bloqueado nós iríamos usar parte deste orçamento bloqueado para cobrir essa deficiência da assistência estudantil e aí nós poderíamos melhorar incrementar o número de auxílios e também de bolsas para, para os projetos de ensino, pesquisa e extensão também, no caso de novas, nós oferecermos novas vagas, o que, que vai impactar? Diretamente na alimentação dos estudantes. Hoje nós temos uma alimentação com um cardápio acompanhado pela nossa nutricionista. É um cardápio bem incrementado, uma boa alimentação com vários itens. Né? O que, que a gente vai ter que fazer? Vai ter que optar pelos itens mas com custo menor não vamos poder atender tanto a necessidade nutricional porque essa composição desses itens vai ter que ser mais restrita uh, não é o nosso caso aqui mas os campos que têm moradia estudantil já tem uma, já tem um isto já é realidade hoje nos campos a restrição de cardápio nos campos então isso vai pode acontecer conosco também se esse bloqueio se concretizar certamente terá que acontecer senão nós não vamos ter condições de oferecer alimentação até o final do ano para os estudantes. e outro fator determinante quando tu oferta uma vaga numa instituição pública gratuita e de qualidade que oferece ensino, pesquisa e extensão, Tu tem que dar a condição para esse estudante se deslocar até aqui, que são os auxílios financeiros, e também tem que oferecer a condição para o estudante realizar projetos, participar de projetos de ensino, pesquisa e extensão, e remunerá-lo com uma bolsa através desses projetos, uma bolsa de estudos. O valor é um valor, vamos dizer assim, irrisório, simbólico, mas é uma ajuda para o estudante. Também terá impacto na restrição de atividades complementares, aulas de reforço. Nós viemos de uma pandemia, há, há um déficit de aprendizado que é necessário recuperar. Então, como que a gente está fazendo? Hoje nós estamos proporcionando aulas de reforço no turno inverso. E aí, para proporcionar aula de reforço, nós temos que oferecer alimentação para estes estudantes nesse intervalo no meio-dia. Então afeta diretamente a qualidade do ensino. Posso dizer assim, esse bloqueio se for concretizado aqui no MEC em todo o IF, em todas as instituições, né?
0: Muito bem, nós nós abordamos um pouco desse, sobre esse bloqueio, como ele afetará nós internamente. Agora a gente questiona como que esse bloqueio vai afetar externamente a nossa comunidade. Os efeitos que sairão desse bloqueio, que nós ati seremos atingidos diretamente e indiretamente a nossa comunidade. Como que isso pode afetá-los?
1: Essa questão é bem, bem interessante nós abordarmos, porque estamos... Colocando esse impacto a respeito da nossa comunidade interna no campus, né? em relação ao atendimento, a qualificação do, dos processos, né? de, de cursos, enfim. Tudo isso vai, vai ter esse impacto, como já mencionado, e reforçamos que é, nos estudos né? dos laboratórios de ensino, pesquisa, extensão e produção, muitos insumos vamos ter essa dificuldade de aquisição né? para que a gente possa ofertar para os nossos alunos os professores desenvolver as suas aulas com a maior qualidade possível, mas nessa questão nós podemos dizer que esse esse bloqueio é, ele impacta diretamente na dinâmica do desenvolvimento local da comunidade de Santo Ângelo e região, pois na ótica da, da economia vai ocorrer a redução de aquisições de materiais e insumos no comércio local, por exemplo, além de nesse nosso replanejamento que vamos traçar novas ações possíveis redução em termos de número de trabalhadores, colaboradores terceirizados, né, que como foi dito tem Serviços que são essenciais, todos são essenciais, na verdade, mas a gente vai ter que ter esse olhar também. Hoje, nós temos em torno de 20 postos de trabalhos de é, servidores terceirizados, né, importantes no, nossa, no nosso entendimento, e, e com isso, se houver essa redução, vai impactar. Porque esses trabalhadores vão deixar também de otimizar o seu recurso de salário em outros locais no, no, no comércio local. E com certeza isso vai impactar. Nós temos também estagiários no campus né, que também são remunerados e isso também poderá ser um impacto, digamos, negativo para a comunidade como um todo. Isso vai acarretar... Possíveis, né, consequentemente, é, desemprego né, em um momento de retomada dessa, dessa economia local. Então, essa questão impacta toda, toda a comunidade, em termos, falamos, na ótica da, da economia, na ótica de recursos financeiros, mas toda a questão do impacto para a comunidade em termos também de novas ofertas de cursos, né, de vagas, né, que venha também ao encontro dessa, desse processo de qualificação que temos para a nossa comunidade. Então, isso nos dá esse, essa preocupação, né, essas questões que vêm nesse sentido. Então, hoje, nós temos a oferta de 11 cursos aqui no campus, dentro de um período relativamente curto, né? De sete anos de vida do campus, né? Já estamos com um quantitativo próximo de mil estudantes e isso é a dinâmica do desenvolvimento institucional e desenvolvimento para a comunidade. Esses 11 cursos, né? Temos... Seis cursos técnicos de nível médio, quatro cursos superiores. Esses cursos superiores já tivemos dois com avaliação do MEC de reconhecimento de curso, com o conceito máximo dessa avaliação externa conceito máximo de uma nota de 1 a 5. Então, o curso de sistemas para a internet, o curso de gestão do agronegócio, tem conceito 5 na nossa instituição. E estamos aguardando agora a nota do conceito da licenciatura em computação, com essa expectativa. Temos uma pós-graduação, temos um trabalho também de comissões, né, otimizando um processo de desenvolvimento institucional para o campus. E isso vai gerar esse impacto, com certeza, se o governo federal não, ou repensar, não repensar essa posição em termos desse desbloqueio.
0: Muito bem. Para tranquilizar a nossa comunidade, então, sabemos que estamos com esses problemas já citados, o bloqueio. Mas a gente teve a boa notícia que o senhor trouxe agora, que possivelmente será publicizado mais tarde no outro programa, sobre... A avaliação dos nossos cursos Isso demonstra a qualidade do IFAR A qualidade dos servidores do IFAR Então professora Dilson Tiago Qual é a mensagem que vocês trazem Para tranquilizar a nossa comunidade Para que eles Continuem acreditando no nosso IFAR Acreditando Na nossa região, no nosso município E na nossa qualidade
2: a mensagem que podemos trazer É que Aqui nós estamos nos consolidando como uma instituição pública, gratuita e de qualidade. A prova disso são as nossas avaliações dos nossos cursos junto ao MEC. E nós podemos passar a mensagem para a comunidade que estamos trabalhando com responsabilidade. Este momento é um momento de muita responsabilidade com a comunidade como um todo, como os estudantes e toda a comunidade que poderá ser afetada com esse bloqueio de recursos. Então, a mensagem que podemos passar é que atuamos com responsabilidade neste momento para que seja ofertada a melhor qualidade de ensino aos nossos
1: alunos. Além disso, queremos também trazer uma mensagem de otimismo, de esperançar sempre. né? Então, não podemos também nos fraquejar, queremos... É, compartilhar com a comunidade, nos fortalecer com a comunidade, divulgar as nossas ações e, e saber e, e trazer a, a comunidade ao nosso encontro, né? Participar da nossa vida do campus e assim a gente estar sempre participando não só desse momento do, do programa, mas que a comunidade possa também é, estar atenta, participando, ouvindo, né? E e acompanhando a vida do campus pelas redes sociais, do nosso campus e por esses outros modos de, de comunicação. Então agradecemos esse espaço e desejar a todos
0: uma, uma boa tarde. Muito obrigado, professora Dilson, Tiago, os dois diretores, diretora Dilson, diretor-geral, Tiago, diretor de administração por trazer esse esclarecimento para todos nós agradecemos também aos nossos colegas da técnica, o Lucas e o Rodrigo que estão hoje fazendo aliás, estão quase sempre fazendo aqui conosco a, a parte do programa e encerramos o programa de hoje com uma mensagem de Mário Sérgio Cortella autenticidade, será que eu sou o que sou? como eu me mostro? como eu coincido comigo mesmo ou eventualmente como eu posso representar uma personagem que pareceria ser eu, mas não o sou de fato? Uma das minhas possibilidades de máscara. Sem entrar no campo da psicologia, que estuda isso e não é minha área de, de conhecimento mais direta, eu gosto sempre de trazer à tona uma reflexão que aparece no Talmud, uma compilação de leis e tradições do judaísmo e que tem, inclusive, uma força de formação, de instrução, de educação muito grande nas comunidades judaicas. Diz o Talmud que três coisas podem mostrar o que um homem é. Sua taça, quando transborda, sua bolsa, quando está cheia e a sua ira. Isto é, quando uma pessoa de fato se mostra, quando a taça transborda, que é que... Quando a pessoa bebe e fica um pouco acima do que seria aceitável na sua racionalidade. O álcool a perturba de alguma maneira. Há pessoas que dizem que quando bebem ficam fora de si. Não é verdade. Algumas ficam dentro de si, pois aí é que elas se mostram como são. A segunda coisa é quando a bolsa está cheia. Quando a pessoa tem recursos, tem dinheiro, nós notamos o que ela realmente faz com o que tem, se partilha, se pratica a fraternidade ou se é egoísta. E por último, quando ela manifesta sua ira. Conhecemos alguém de verdade a partir da taça cheia, da bolsa cheia, mas também quando a ira vem à tona. Uma ótima semana a todos e até terça-feira que vem com mais uma edição do programa Informativo de Far Santo Ângelo.